0: Hallo Motorsportfreunde, wir sind zurück aus Miami und begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und das ganze Rennwochenende wurde eigentlich zunächst über Baku noch gesprochen, die Formel 1 wurde fast totgeredet, Schmidt. Die große Langeweile war das Thema, es wurde zu wenig überholt. War diese Reaktion gerechtfertigt deiner Meinung nach?
1: Nein, meiner Meinung nach nicht. Es passieren immer mal wieder Rennen, wo weniger überholt wird und wurde. In Baku gab es gute Gründe dafür. Die DRS-Zone da war sicher zu kurz. Man hat sie um 100 Meter verkürzt, obwohl schon im Vorjahr Baku jetzt nicht die super Überholstrecke war. Die Fahrer haben dann teilweise sogar die ground Effect autos in Frage gestellt, es so hingestellt, als wären die der Grund dafür, dass Red Bull so überlegen ist oder ein Team so überlegen ist, dass so schwer überholt werden kann. Ich glaube, die haben alle vergessen, wie die Fahrzeuggeneration davor, äh, wie schwierig es, es da war zu überholen oder hinten dran zu bleiben. Und auch da hatten wir ein überlegenes Team, acht Jahre lang Mercedes. Also das hat mit den Brown-Effekt-Autos überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, man hat eigentlich gedacht, in Miami, Miami geht es gleich so weiter. Die drs zonen wurden verkürzt, viele haben befürchtet, das wird auch ein Langeweiler-Rennen, eine Schlaftablette. Am Schluss war es aber nicht so, äh, wurde gut überholt. Woran lag das? Ja, da gab es sicher mehrere Gründe dafür. Die eine, der eine war natürlich, äh,
1: dass drei Topstars weiter hinten standen, als sie normalerweise stehen würden. Verstappen auf neun, äh, Hamilton auf 13, Leclerc auf sieben. Die mussten mal wieder nach vorne fahren. Und dann hatten wir zwei dominante Strategien, die gegeneinander konkurriert haben. Die einen haben angefangen mit Mediumreifen. Das waren glaube ich elf äh, Fahrer. Die anderen mit harten Reifen. Das waren dann äh, sieben Fahrer. Dann gab es noch zwei äh, Ausreißer, die McLaren die haben es ganz verzweifelt auf Softreifen probiert. Und dadurch war natürlich verschiedene Geschwindigkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten des Rennens gegeben. Die einen Auto waren am Anfang, Autos waren am Anfang ein bisschen schneller, die anderen am Ende. Und das ergab natürlich Überholmanöver. Das nächste war, Miami ist vom Abtriebslevel ein bisschen mehr als Baku. Das heißt, also der Windschatten wirkt ein bisschen besser. Also das kommt auch noch mit dazu. Dann waren sich die Fahrer nicht so ganz sicher, wie lange die Reifen halten. Es gab zwar wieder ein normales Programm, also nicht das Sprintformat wie im Baku mit nur einem Training, sondern drei Trainings. Aber da, wo es drauf ankam, nämlich am Freitagnachmittag, hat er schon Herr Charles Leclerc, das Auto ja schon mal äh, in die Absperrung gefeuert. Dann gab es eine rote Flagge und die ganzen Longruns wurden unterbrochen. Es ist eigentlich keiner länger mit den Mediumreifen gefahren, äh, keiner länger als fünf Runden mit dem medium gefahren. Und da waren viele unsicher. Perez hat ja nach dem Rennen gesagt, er hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat am Anfang vielleicht sogar so ein bisschen zu viel geschont. Verstappen hat gesagt, mit den harten Reifen hat er erstmal so bis Runde 30 abgewartet, weil seine Zielrunde war 45. Ob, ob er das überhaupt schaffen kann. Dann hat er es gemerkt, es geht, dann hat er wieder angezogen. Und dadurch gaben sich natürlich auch ähm, größere äh, Geschwindigkeitsunterschiede im Rennen. Aber das Feld blieb auch ziemlich kompakt, weil viele gerade am Anfang Reifen gemanagt
0: haben. Ja, kommen wir nochmal die, auf die DRS-Zonen zurück. Da gab es ja viel Diskussion, auch im, äh, im Fahrerbriefing haben sich einige Piloten doch äh, ein bisschen beschwert, dass ihnen da das Überholen zu schwer gemacht wird. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie ist es? wann wird das festgelegt, wie die DRS-Zonen, äh, wie lange die DRS-Zonen sind und wie kurzfristig kann man das ändern? Wie sieht es zum Beispiel für Imola aus? Ja, also
1: normalerweise werden die ds zonen schon lange vorher festgelegt. In der Regel in Vierer-Paketen. In diesem Jahr hat man, wollten wir die ersten sechs Rennen bis Imola zusammennehmen. Ähm, das liegt daran, äh, das wird ja nicht einfach so Pi mal Daumen gemacht oder da, da denkt sich irgendeiner was aus. Das äh, wird simuliert äh, anhand der Daten des Vorjahres. Äh, jetzt ist es natürlich so... Die Autos verändern sich über den Winter und werden natürlich schneller oder anders oder, oder strahlen mehr Turbulenzen ab. Und deswegen macht man dann nach fünf, sechs Rennen einen Schnitt und schaut sich die neuen Daten an bringt die zusammen mit den Alten und berechnet dann wieder die DRS-Zonen für die nächsten Rennen neu. Die Teams erfahren das so zwei, drei Monate davor und damit wissen es, wissen es eigentlich auch die Fahrer. Die Fahrer mhm. haben sich ja beschwert, sie werden nie konsultiert, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Äh, die werden auch von den Teams äh, informiert. Bloß ein Teamchef hat mir gesagt, das erzählst du ihnen heute und morgen haben sie es vergessen. Mhm. Die merken es dann erst wieder kurz vor dem Event und so, äh, sagen dann, ja, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, wie lange die DRS-Zonen sind. Wie gesagt, das war also die Kritik war unberechtigt von denen. Ähm, wie gesagt, die vier hat bei Barco vielleicht ein bisschen überzogen. In Miami hat man sich das angeschaut und selbst Fernando Alonso hat gesagt, im letzten Jahr war Miami eines der Rennen, wo es am einfachsten war zu überholen. Also macht es durchaus Sinn, die ähm, zwei der drei DRS-Zonen zu verkürzen, um jeweils 75 Meter. Und im Endeffekt hat es wirklich nichts ausgemacht. Ich meine, die beiden langen DRS-Zonen auf der langen Geraden und auf der äh, Gerade zwischen den Kurven 8 und 11, die sind ungefähr so 650 Meter lang. Das muss reichen. Und das Rennen hat auch gezeigt, es hat gereicht. Es war so, dass man wirklich sagen konnte, das Überholen war nicht so einfach, aber es war möglich. Die beste Überholstelle war für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, sowieso das Ende der Zielgeraden. Das war die kürzeste ds zone aber da gab es richtig tolle äh, Zweikämpfe, manchmal drei Kämpfe. man genau. hat ja da gleich mal zwei auf einmal inhaliert. Also das war, war wirklich, war ein tolles Szenen.
0: Ja, super Rennen, super Show. Die Show hat eigentlich schon vor dem Rennen begonnen, da wurde ja so eine neue Zeremonie ausprobiert, die Fahrer wurden einzeln vorgestellt, das Ganze ging auch ein bisschen länger, hat glaube ich bei den Piloten nicht jedem so gut gefallen und auch auf Social Media, was ich so gehört habe, was das Feedback der Fans war. War auch nicht so unbedingt positiv. Vor allem in Europa waren da wohl einige Fans etwas irritiert. Ähm, wie hat dir persönlich gefallen und werden wir es noch öfter sehen, dieses Format?
1: Äh, ja, also wie gesagt, es ist auch nicht so mein Ding. Ich glaube, es ist ein ziemlich amerikanische, äh, ein amerikanisches Show-Element. Das machen die, glaube ich, bei anderen Sportarten genauso. Wenn die Amerikaner dran Spaß haben, sollen sie es bei ihren drei Rennen haben und vielleicht noch ein, zwei mehr. Ich glaube, es ist eh bloß bei fünf oder sechs Rennen geplant. Also wie gesagt, ich finde es eine Überfrachtung. Wir haben schon so viele Elemente vor dem Start. Da gibt es die Fahrerparade, da müssen die Fahrer vor äh, zur, zur Nationalhymne. Äh, die werden auch Interviews, äh, interviewt von den Fernsehstationen. Ich finde, äh, Formel 1 oder Motorsport ist, eine Konze ist ein Konzentrationssport. Und äh, da sollte man das Programm vor dem Start nicht äh, überladen. Also in meiner Zeit, als ich Fan war und, und Formel 1 geschaut habe im Fernseher, da sind die Fahrer gar nicht ausgestiegen. Die, die sind auf den Startplatz gefahren und saßen eine halbe Stunde mit dem Helm auf in ihren Autos. Die wollten sich konzentrieren. Also wie gesagt, da, da müssen die Fahrer schon einiges leisten neben ihrem eigentlichen Job. Und das in einer Phase, wo sie eigentlich sich konzentrieren müssten. Ja.
0: Neu war in Miami ja dieses Jahr auch das Fahrerlager, beziehungsweise die, die Lage des Fahrerlagers. Letztes Jahr war es alles etwas gedrängter, direkt äh, neben dem Stadion. Diesmal war, waren wir mittendrin quasi im Stadion mit so einem kleinen Zeltlager. Wie hat dir das gefallen? Ja, fand ich toll, ganz gute Idee, alles war sehr kompakt, es war
1: so ein bisschen im Karree angeordnet, hat so den den Charme des, des historischen Motorsports, einige werden sich noch erinnern, der Nürburgring hatte ja ein ähnliches Fahrerlager, also der alte Nürburgring damals auch so ein, so ein Viereck wie so eine, wie so eine Wagenburg, äh, Monza hatte das gleiche. Vor, keine Ahnung, 50 Jahren, leider hat man das aufgegeben. Ich fand das immer ganz gut, weil man einen guten Überblick hat. Das ist so ein bisschen Motorsport aus der Vergangenheit. Hier waren natürlich nicht die Autos im, im, im Stadion, aber immerhin mal die Teams. Und das war eine schöne Abwechslung, fand ich. Und wie gesagt, kurze Wege und man hat die Leute auch gesehen.
0: Ja. Kommen wir zum Sportlichen. Da hat sicherlich der, das Duell bei Red Bull mal wieder die meisten Schlagzeilen geschrieben. Verstappen nach dem Qualifying-Fehler nur auf Startplatz 9, Perez auf 1, da hat man eigentlich gedacht, da liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt für Perez. Warum hat er nicht verwandelt? Ja, man muss dazu sagen,
1: Perez war natürlich, der konnte vor lauter Selbstvertrauen nach den Siegen in Baku und Jeddah und dann auch nach dem Sprint in, in Baku kam laufen und hat ganz offiziell Verstappen den Kampf angesagt. Er sagt, was ich in Baku tun kann, kann ich überall tun. Nach den drei Trainingssitzungen sah es eher so aus, als würde er davon verstappen verprügelt. Verstappen ist ein wie vom anderen Stern gefahren, ja. war drei, vier Zehntel schneller als Perez, mehr als eine halbe Sekunde als der ganze Rest. Und dann kam halt dieser eine Fehler da. Es war eigentlich nur ein einziger Fehler, den er da im ganzen Wochenende gemacht hat. Er war selber ehrlich genug. Er hat jetzt nicht dem Leclerc die Schuld mhm. gegeben, der das Training dann frühzeitig beendet hat mit seinem Unfall, sondern gesagt, ich kann mir nur selbst die Schuld geben. Ich habe mir selber das Leben schwer gemacht. Der Fehler darf mir nicht passieren. Und im Rennen muss man sagen, ich glaube, Perez hatte am ganzen Wochenende nie eine Chance, das hat man im Rennen gesehen. Er hat es natürlich dadurch spannend gemacht, da, dadurch, dass er von Platz 9 gestartet ist, der Verstappen. Aber er war innerhalb von 15 Runden durch alle Gegner durch und hat ja. bis dahin nur 3,7 Sekunden auf Perez verloren. Das war schon mal der erste Schritt Richtung Sieg, weil, glaube alle inklusive Perez haben sich gedacht, bis der mal durch ist, habe ich vielleicht so 7, 8 Sekunden Vorsprung, wäre natürlich dann besser gewesen. Ähm, dann gab es nochmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer, als Perez auf die harten Reifen ging. Die ersten zehn Runden hat er richtig Attacke gemacht, hat dann den Rückstand von 18,3 Sekunden auf 14,8 Sekunden reduziert, hat man gedacht, naja. Wenn er das so durchhält, dann wird der Verstappen so sieben, acht Sekunden hinter ihm Perez rauskommen mit Mediumreffen, dann wird es in den letzten zehn Runden eine heiße Nummer. Aber dann hat Perez äh, Entschuldigung Verstappen, der dann gemerkt hat, die Reifen halten mir bis zu der Runde, wo ich fahren will. Das war 45, äh, hat, hat er dann richtig Gas gegeben und hat dann wieder auf 18 Sekunden verzögert, kam dann nach dem Boxenstopp eigentlich direkt hinter Perez raus und da war natürlich keine Chance. Äh, der hatte frische Mediumreifen und, und dem Verstappen war klar, die werden die letzten 14 Runden oder was es noch war oder 13 Runden halten. Das hat er ja auch am, an den ersten Stints der anderen gesehen, da sind viele Peres unter anderem bis Runde 20 gekommen.
0: Ja, hätte er vielleicht eine andere Strategie wählen sollen oder wurde Verstappen da womöglich bevorteilt? Welche Strategie war eigentlich besser? Erst Medium oder erst hart? Nee, ich glaube nicht. Also da gab es natürlich ein paar
1: Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, das war so eine heimliche Stallregie von von Red Bull. Die haben dem, dem Peres da eine mitgegeben. Aber es gab... Insgesamt im Feld sieben Teams, die die Strategie gesplittet haben. Und bei allen war es so, dass der Schnellere mit dem Mediumreifen gestartet ist, der Langsame mit dem Harten-Reifen, macht ja auch Sinn, äh, die, die weiter hinten stehen, für die könnte sich ein Harter-Reifen auszahlen, wenn dann ein späteres Safety Car kommt. Äh, haben natürlich das Risiko, wenn ein früheres kommt, dass sie dann blöd dastehen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das machte schon Sinn. Und von diesen sieben äh, Teams, wo die äh, Taktiken unterschiedlich waren, haben fünf gewonnen, die mit dem Mediumreifen gestartet sind. Nur Verstappen und Zunoda äh, haben quasi mit dem äh, harten Reifen
0: am Start dann im Endeffekt besser abgeschnitten. Ja, also Verstappen, klarer Sieger. Ja. Perez von von der Pace her ja doch etwas Es Ging dieses Jahr immer hin und her. Erst hat Verstappen gewonnen, dann Paris, Verstappen, Paris, immer schön abwechselnd. Glaubst du jetzt, dass diese doch etwas krachende Niederlage da im Rennen ihm das Selbstvertrauen ein bisschen nimmt? Oder glaubst du, er kann die WM weiterhin so spannend offen halten, ja, wie wir, es, wie wir es uns wünschen, weil es gibt ja sonst nicht viele Gegner. Nee, also ich, ich
1: glaube nicht, dass es im, am Selbstvertrauen fehlt. Äh, der ist ziemlich mental ziemlich stark, der Perez. Das muss man wirklich sagen. Er hat ja schon öfters Niederlagen gegen Verstappen gehabt und hat die ganz gut weggesteckt. Äh, in Melbourne war ja okay, auch eine klare Angelegenheit. Da hat er selber noch einen Fehler gemacht. Zusammen mit dem Technikdefekt Im, im Training konnte er sich also äh, selber mit ankreiden. Das schlechte Ergebnis in, in, in Melbourne. Bahrain war ja auch nicht sonderlich toll gegen Verstappen. Ich glaube, er wird vielleicht nochmal einen Höhepunkt haben in Monte Carlo, da kann er ihn vielleicht nochmal biegen. Dann wird es schwer auf den offenen Rennstrecken. Verstappen sagt er selber, er hat lieber diese, diese Rennstrecken mit flüssigen, schnellen Kurven. Er mag dieses Stop-and-Go nicht so und Perez ist da gut. Er sagt, er mag Stadtkurse Das ist, glaube ich, auch eine Einstellungssache. Ja. Wenn man schon positiv an, in, in so eine Rennstrecke reingeht, dann, dann fährt man auch besser und da muss man sehr, sehr präzise fahren. Äh, man darf überhaupt keine Fehler machen, man darf nicht zu viel riskieren. Perez hat das ganz gut raus, glaube ich, dieses, dieses äh, ja, diese Gratwanderung da am Limit in, auf Stadtkursen äh, an den Mauern vorbei, deswegen ist er da sicher ein Gegner für Verstappen, aber es gibt einfach zu wenig Stadtkurse und ich glaube im, im Mittelteil der Saison, wenn es mal ab Barcelona, wird der Verstappen dann davonziehen.
0: Ja, ist zu befürchten. Ferrari kann, so wie es aussieht, auch nicht äh, da für groß für Spannungen sorgen. Sie haben ein kleines Upgrade gebracht, äh, haben sich glaube ich ein bisschen was sogar davon versprochen, aber was die Rennpace anging, sah es ja eigentlich fast noch schlechter aus als zur letzten Barco, oder?
1: Ja, also absolut. Für mich war das Upgrade auch kein Fortschritt. Auch wenn Sie uns das ja, du warst ja auch dabei, Joe Clear hat versucht uns zu erklären, der Unterboden funktioniert wunderbar. Der animiert die Fahrer, ans, Ries, ans Limit zu gehen ja. und deswegen sei der Leclerc zweimal abgeflogen. Ich glaube, der ist genau deswegen zweimal abgeflogen, weil das Auto so unberechenbar ist. Ferrari hatte letztes Jahr schon ein Unterboden-Upgrade in Frankreich. Ging auch in die Hose, also langfristig gesehen jedenfalls. Meiner Ansicht nach hat es das Auto eher schwerer zu fahren gemacht. Das haben auch die Fahrer dann im Rennen gesagt. Ja. Äh, das, die, die Balance hat sich teilweise in einer Kurve verschoben. Man wusste nie, kommt Untersteuern, kommt Übersteuern. Das Heck war instabil. Äh, sie waren sich unsicher in den schnellen, langgezogenen Kurven. Äh, ich glaube auch nicht, dass Leclerc auf die Pole Position gefahren wäre. Er hätte sicher eine Chance gehabt, mhm. in die erste Startreihe zu fahren. Schnell genug war er und hat auch alles probiert. Das hat man gesehen. Hatte dann schon in der einen entscheidenden Runde einen kleinen Fehler in Kurve 2 wollte dann noch mehr, das war dann äh, der Grund für den Unfall. Aber das, das, das Tragische bei Ferrari ist eigentlich, äh, die haben so viele Baustellen und denken immer wieder, sie hätten jetzt die eine Baustelle gelöst oder im Griff und dann geht es wieder rückwärts, also zum Beispiel der Reifenverschleiß. Carlos Sainz hat gesagt, eine Runde richtig aggressiv pushen und der Reifen ist weg. Er musste, weil er einen Undercut machen wollte gegen Alonso, zwei Runden Gas geben. Er sagt, der Reifen war für den Rest des Rennens hinüber. Und, und das geht natürlich nicht. Also Da dachte man ja so nach Melbourne und nach Baku, ja, die werden so ein bisschen besser, das kriegen sie langsam im Griff mit den Reifen, gar nichts. Also Miami war so schlimm, wie es noch nie passiert ist. Dann kommt der, der Sainz mit dem medium -Reifen besser zurecht der Leclerc mit dem harten Reifen, auch da völlige Verwirrung, muss man ja. sagen, dann ist das Auto weiterhin extrem windanfällig, es ist schlecht im Verkehr, wie der Haas übrigens auch, das fällt jetzt wirklich schon mehrmals auf, das sind eben zwei Autos, die ein ganz anderes Konzept haben als der Rest des Feldes und da ergänzen sie sich irgendwo, sie, sie leiden mehr unter den Turbulenzen des vorausfahrenden äh, Autos als alle anderen Autos im Feld und ich glaube, Ferrari ist da so ein bisschen verloren, aber ich, da sind sie nicht ganz allein. Das wird sicher irgendwann deine nächste Frage sein, was mit Mercedes ist. Für mich ist auch Mercedes verloren. Die wissen nicht. Warum in einem Training fahren sie vorne, im nächsten sind sie irgendwo im Nirgendwo
0: äh, und, und, und da die bleiben auch ständig irgendwelche Erklärungen schuldig. Ja, kommen wir auch noch erstmal auf Ferrari nochmal mhm. zurück. Ähm, es gab ja viele Gerüchte auch, dass eventuell hochrangige Red Bull-Ingenieure nach Maranello wechseln, was ja was den Fans schon fast ein bisschen Hoffnung gemacht hat, dass dann vielleicht ein Konzeptwechsel ansteht oder dass da der Red Bull kopiert wird und sie endlich da äh, Antworten finden auf ihre Fragen. Was hast du gehört? Kommen da gute Ingenieure? Soll ja der, der quasi der Tausch für Laurent und McKees sein, der dann zu Alpha Tauri geht. Äh, kommt da ein Hochkaräter oder ist da momentan nichts in Sicht?
1: Also die Top-Leute Pierre Vachet und äh, Enrico Balbo, das ist der Aerodynamik-Chef, äh, kommen sicher nicht. Das wurde dann auch schon wieder von den Kreisen dementiert, die die ganzen Gerüchte da in die Schlacht geworfen haben. Äh, äh, Vachet wurde schon letztes Jahr von Binotto kontaktiert. Er wollte aber nicht nach Maranello, jetzt hat sich das nicht geändert. Es sollen andere Ingenieure sein, deren Namen man nicht kennt. Ferrari spricht natürlich auch nicht über den Namen. Christian Horner sagt, ja, er hat erfahren, dass das wurden wohl einige seiner Ingenieure angegangen, aber was er... So hört in, sein, in seinem Team, will da keiner nach Maranello. Er, er spricht da von einem Gefangenenaustausch oder Geiselaustausch mit den Mackies. Aber er sagt, wir haben gar keine Gefangenen anzubieten. Also das ist ein bisschen eine absurde Situation. Ferrari macht da sicher jetzt Druck an, an, an dem Ende, weil eins ist klar, äh, der, der Red Bull ist eben auch so stark, nicht nur, weil er jetzt vielleicht irgendeinen Trick oder irgendwas hätte, sondern weil die Leute wirklich wissen, was sie tun. Die haben den vollen Überblick über das, was unter dem Auto passiert. Deswegen haben sie ja auch diesen 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 Sprung vom einen Extrem ins andere hinten hoch letztes Jahr jetzt hinten tief. Das machst du nur, sagen, sagen mir die Mercedes Ingenieure, wenn du wirklich absolut sicher bist und die Materie hundertprozentig verstehst. Das wäre ein, ein ein absolutes Risiko. Würden die, sie nie sich trauen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Wissen abgreifen kann. Man muss da ja gar, gar kein Detail wissen, aber so wir das generelle Verständnis dafür, was unter dem Auto passiert, wie man das Bouncing verhindert, wenn man immer tiefer mit dem Auto geht, wenn man da Leute rauskriegt, das wäre schon eine Riesenhilfe, natürlich nicht für dieses Jahr oder vielleicht nur bedingt für dieses Jahr, aber dann nächstes,
0: übernächstes Jahr. Ja, du hast schon Mercedes angesprochen, das ja ähnlich. Äh im Qualifying nirgendwo, im Rennen plötzlich wieder gut dabei. Toto Wolf hat ja auch selbst zugegeben, du hast es schon gesagt, dass sie nicht genau wissen, was los ist. In Imola kommt das große Paket, da stellt man sich natürlich die Frage, ist es die Entwicklung ins, ins Blaue, ist es ein Schuss ins Blaue oder ist es zahlengetrieben? Glaubst du, mit dem neuen Paket verstehen sie das Auto besser oder, ja, oder ist, ist da wieder die Gefahr da, dass sie wieder dastehen und erstmal überlegen müssen, was passiert da eigentlich?
1: Ja, also wenn sie jetzt schon Probleme haben, das aktuelle Auto zu erklären oder dessen Launen zu erklären, das ist ja hat, hin und wieder geht's und dann aber relativ häufig geht es nicht. Die Fahrer spüren dann das Heck nicht richtig, haben kein Vertrauen in das Auto. Wenn die Temperatur dann mal um 10 Grad ansteigt oder oder sinkt, plötzlich fällt es wieder ins Fenster zurück. Äh, da ist ja offensichtlich, sind da sehr, sehr viele Fragezeichen da und da stellt man sich die Frage, ich meine, die bauen ja kein neues Auto. Das ja. es wird wieder ein ground effekt auto sein äh, und der Unterboden wird sicher anders sein, aber aber das da, da geht es ja um Nuancen, was da unter dem Auto passiert. Man muss die Strömung da irgendwie unter Kontrolle halten, man muss die Strömungsstruktur sich raussuchen, die am die als erstes das Bouncing auslöst. Also die ganzen Probleme, die man jetzt hat, gehen natürlich auf das neue Konzept oder wie man, wie auch immer man das nennen will, über. Ich glaube, sie machen jetzt einfach mal einen Neustart, weil sie, sie haben irgendwie das Gefühl, dass sie sich mit diesem Auto verrannt haben. Sie haben alles ausprobiert und es hat eigentlich nichts funktioniert, jedenfalls nicht dauerhaft. Und jetzt wollen sie einfach mal einen Neubeginn machen mit der Gefahr, dass der Neubeginn zunächst mal vielleicht sogar einen Schritt mhm. zurück ist, aber dann ihnen mehr Verständnis gibt, weil man eben wieder bei Null beginnt, ja. auf die, auf die Dauer. Und Sie sehen da einfach mehr Luft nach oben, wenn Sie jetzt, ich glaube, es kommt ja doch jetzt schon das ganz große Paket, erst dieses Mal die Seitenkästen, das dauert noch ein bisschen, aber es ist Unterboden, Vorderachse, Seitenkasten, das ist also dann schon äh, so ein halbes neues Auto. Wir sind alle gespannt, wie es ausschauen wird. Ja. Äh, aber wie gesagt, es ist sicher mit dem Risiko am Anfang behaftet, dass man vielleicht gar nicht so gut ausschaut, und da muss man dann natürlich die Emotionen unter Kontrolle halten, äh, die Fahrer sind gebrieft. Hamilton sagt ja selber, erwartet bitte hier nicht gleich einen Sieg in Imola. Aber wenn man dann im Auto sitzt und merkt, der ist wieder
0: nicht schnell genug, die ja. Frage ist, ob man dann seine Emotionen als Rennfahrer zügeln kann. Ja, also die Mercedes-Fans können zumindest noch ein bisschen Hoffnung haben. Bei Alpine sah es auch nicht so gut aus. Wir haben einige Sorgenkinder, die wir hier abarbeiten müssen. Da hat CEO Laurent Rossi im französischen Fernsehen auch ordentlich das Wort erhoben und mit dem Zeigefinger gewunken und Kritik geübt, deftige Worte gewählt ähm, warum hat er das gemacht, auch gerade jetzt? Äh, steigert er nicht damit den Druck auf das Team?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich habe mich nach dem Rennen kurz mit mit ihm unterhalten. Und äh, ich glaube, er hat das so als Weckruf gesehen. Ihm, ihm, ist das, ihm geht das Team so ein bisschen zu locker über die Situation hinweg. Ähm, er, er hat erzählt, dass, äh, dass im Winter die Entwicklungsziele nicht eingehalten wurden. Das Auto hätte eigentlich schon in Bahrain drei 4 Zehntel schneller sein sollen. Nicht erst jetzt mit diesen ersten großen Upgrades. Ähm, dann wurden zu viele operative Fehler gemacht, was seltsam ist, weil man das hatte man eigentlich ganz gut im Griff. Die letzten zwei Jahre, also 21/22, hat Alpine einen sehr guten Job gemacht, sowohl von der Rennplanung her, von den Boxenstops, von der Strategie her. Und dieses Jahr gab es da schon einige Klöpse, muss man sagen. Und äh, ja, und dann sagt er: wir, wir sind einfach viel zu weit weg von dem, was wir am Ende des Jahres erreichen wollen und er hat so ein bisschen Angst, dass es dann eben wieder nicht erreicht wird. Man wollte eigentlich auf Platz 4 fahren, das ist klar, also mindestens Platz 4, aber näher dran an Mercedes, Ferrari und Red Bull. Also das Red Bull kann man sich jetzt abschminken, aber das trifft ja auf alle zu. Was ihn natürlich brutal umtreibt, ist, dass der Est Martin sich dazwischen gedrängelt hat, der ja eigentlich ein Beweis dafür ist, dass es eben doch geht. Man kann quasi die Kategorie überspringen. Allerdings sagen einige Leute im Team, naja, schaut euch mal an, wann die Aston Martin-Story begonnen hat. Das ging ja eigentlich los mit der mit der Gründung von Racing Point aus Force India heraus. Das war im Sommer 2018. Wie viele Jahre haben wir jetzt? Wir sind jetzt im fünften Jahr. Das ist genau die Spanne, die sich Alpinia selber gegeben hat. Also, wie gesagt, im Team verteidigen sie sich ein bisschen dagegen, die Kritik von ganz oben. Und äh, Aber Rossi, glaube ich, will, dass, dass dass die jetzt da richtig angassen, dass zumindest bis Saisonende, Ferrari und Mercedes eingeholt sind. Da fehlen jetzt noch so um die vier Zehntel. Hat man sowohl im Rennen als auch im Qualifying wieder gesehen. Der hat 55 Sekunden auf den Sieger verloren. Das ist fast eine Sekunde pro Runde. Ferrari war sechs Zehntel pro Runde schlechter. Mercedes ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde. Also, wie gesagt, da fehlen vier Zehntel und das wird nicht einfach werden, die aufzuholen. Jetzt kommt immer noch ein neuer Unterboden, der wieder eineinhalb Zehntel bringen soll. Aber bei Mercedes kommt was Neues, bei Ferrari kommt was Neues. Also
0: das kann sein, dass die sich da im Gleichschritt nach vorne bewegen. Ja, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass Ottmar Schaffner der jetzt ja Teamchef bei Alpine ist, da auch teilweise bei Aston Martin, die guten Leute ja damals von Red Bull rekrutiert hatte noch ja. ursprünglich. Ähm, die haben einen 100 Rennenplan ausgegeben, äh, dann wollen sie siegfähig sein. Da sind jetzt, glaube ich, noch so 75 Rennen übrig. Siehst du das schon in Gefahr oder ist es jetzt noch ein bisschen zu früh?
1: Na, das ist zu früh. Also wie gesagt, Aston Martin hat ja gezeigt, dass es geht. Und bei denen... War ja auch eine, eine sehr, sehr zähe Aufbauphase. Ich war ja letztes Jahr auch noch irgendwo im Nirgendwo, kann man sagen, Platz 6, Platz 7, so um den Dreh rum und dann plötzlich hat es Glück gemacht über den Winter, weil die neuen Leute dann gezogen haben, weil die neuen Leute neue Ideen gebracht haben und, und und das Auto in eine Richtung gelenkt haben, das eher so Richtung Red Bull ist. Man kann ja, obwohl der S. Martin keine Kopie des Red Bull ist, hat er doch seine Eigenschaften. Alles nur ein bisschen schlechter, sagt Mike Crack. Wir sind eigentlich in allen Disziplinen ein bisschen schlechter. Das macht dann in Summe so eine knappe halbe Sekunde, aber es ist immer noch das zweitbeste Auto. Und äh, da spielen natürlich schon die Leute, die von Mercedes und von Red Bull gekommen
0: sind, eine Rolle. Ja, äh, kommen wir nochmal zu einem positiven Fall. Äh, Haas hat, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Magnus sind sensationell auf Platz 4 im Qualifying gefahren, auch mit ein bisschen Glück natürlich. Ähm, Sie haben das erste Upgrade der Saison gebracht. Ähm, war das der Fortschritt oder lag es eher an der Strecke?
1: Also wenn man sich das Upgrade anschaut, sieht man fast nichts. Das ist am, Unterb am Unterboden, rund um die Hinterräder. Ähm, aber wenn Sie es in Imola bestätigen können, dann muss man sagen, war es wirklich ein Fortschritt. Dann müsste sich eigentlich Ferrari richtig Gedanken machen, weil wenn dieses kleine Team das schafft, das zu erzielen, was sie eigentlich schon lange erzielen wollen, nämlich einen stabilen Abtrieb, dann dann wäre das schon ziemlich peinlich. Was da passiert ist, man, man weiß es ja inzwischen, meine eine Stärke des Red Bull ist, dass er eben so tief fahren kann, ohne ins Bouncing zu geraten. Alle anderen probieren das, aber dann kommt irgendwann das Bouncing. Das ist zwar nicht mehr ganz so schlimm wie letztes Jahr, aber es ist schlimm genug, dass es mit wenigen Schlägen auf die Straße die Planke zerstört, die Schutzplanke. Und dann ist man im illegalen Bereich, also kann man das nicht machen. Das Bouncing darf man, darf man nicht mit diesem Bottoming vergleichen. Also der Red Bull, da sagen die Leute, ja, der funkt ja die ganze Zeit, der fährt ja die ganze Zeit mit dem Boden auf der Straße. Macht nichts, weil, wie, wie gesagt, dieses Bottoming kann man kontrollieren. Man weiß genau, wo die Skids sind und das Auto wird so eingestellt, dass es auch dort aufsetzt, wo die Skids sind. Das Bouncing kann man nicht kontrollieren. Das ist ein aerodynamisches Phänomen. Das kann weiter vorne am Unterboden auftreten, weiter hinten. Die Schläge sind so stark, weil sie eben mit der ganzen Last des Autos auf, auf die Straße aufsetzen, dass man, wie gesagt, da in Konflikt mit der Planke kommt. Deswegen ist es unglaublich wichtig, es eben zu schaffen, runterzugehen, aber kein Bouncing zu haben. Und genau das hat man geschafft. Jetzt war Miami eine Topfebene Strecke, war sicher ein bisschen einfacher die Aufgabe, obwohl ja auch andere dann hätten so profitieren müssen, weil die Strecke war gleich, gleich eben. Aber wenn man das jetzt
0: in Imola auf einer welligen Strecke wiederholen kann, dann muss man sagen, hätte Karsten einen richtigen Schritt gemacht. Ja, im Qualifying sah aber ein bisschen stärker aus als im Rennen. Also für Magnussen ging es ja dann doch weit nach hinten. Hülkenberg von 12 gestartet, glaube ich, mit einer guten Pace im Qualifying, eigentlich mit ein bisschen Pech. Hat man gedacht, kann vielleicht für Punkte reichen, war aber dann äh, ja, doch chancenlos. Äh, warum hat es nicht geklappt? Im ja, Rennen da gibt es so? auch mehrere Gründe
1: wieder dafür. Reifenverscheiß ist ein Thema, den haben Sie auch noch, nicht ganz so schlimm wie Ferrari, aber trotzdem eben noch. Da müssen sie dran arbeiten, auf bestimmten Strecken natürlich nur. Jetzt in, in, in Baku war es ja kein so großes Problem, in Melbourne auch nicht. Aber jetzt in, in Miami hat es sich wieder ein bisschen eingeholt. Das Nächste, wie gesagt, das Auto ist schlecht im Verkehr. Man hat gesehen, Hülkenberg war klar schneller als Bottas. Er kam einfach an den Bottas nicht vorbei. Und es ist jetzt auch unter DRS nicht das schnellste Auto auf der Geraden. Auch hier wieder das Thema, der Hülkenberg hat es ein paar Mal probiert, ich glaube in Kurve 11 hat er es dann ein, zwei Mal übertrieben. Er war schon so halb am Bottas vorbei und dann, dann ist ihm der wieder durchgerutscht, weil er eben so am Limit war auf der Bremse. Also ich glaube, vom Speed her, auf eine Runde ist Haas jetzt dabei, aber sie müssen sich auf gewissen Rennstrecken, wo es mit dem Reifenverschleiß kritisch wird, müssen sie sich äh, was einfallen lassen, vielleicht sogar ein bisschen von den Einstellungen her konservativer
0: im, im, im Training sein. Ja, Alpha Romeo hast du gerade schon angesprochen, können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen. Äh, Bottas sah ja wirklich sehr stark aus und Qualifying natürlich Pech gehabt. Äh, mit dem Unfall von Leclerc hat gar keinen Q3-Ran gehabt, war der nur P äh, P10 am Ende, äh, aber hat Zumindest gegenüber Baku war es ja ein deutlicher Fortschritt, also zumindest bei Bottas lag es ja, da Eigentlich
1: gegenüber den drei Rennen davor, ja. weil da war ja, also für Alpha Sauber ging es ja eigentlich nur im ersten Rennen gut. Ja, genau. Ab, ab Cheddar war ja
0: nichts mehr. Ja, war war jetzt nicht ganz so stark, mhm. lag es dann eher am Fahrer, lag es an der, an der Strecke oder an Upgrades? Äh, Upgrades gab es keine
1: ähm, und äh, ich würde mal sagen, man hat da schon Setup-Änderungen gemacht. Es wurde dann am Samstag ja plötzlich besser, am Freitag mhm. waren sie ja auch wieder äh, nirgendwo. Äh, die konnten es aber auch nicht genau erklären, also jedenfalls technisch nicht erklären. Äh, Bottas ist immer, glaube ich, relativ stark, wenn es wenig Grip hat, rallyfahrer äh, Finne. Äh, Schuh ist zumindest mal ins Q2 gekommen, was ja in letzter Zeit auch schon... Äh, nicht garantiert war. Und wie, wie du schon gesagt hast, das ins Q3 und zwar ohne Zittern. Ja. Der ist da ganz easy reingefahren. Im Rennen ist er allerdings dann wieder rückwärts gegangen und auch da äh, haben die Saubertechniker wieder gerätselt, was jetzt da wieder los war. Es war nicht schlecht, aber er hatte keine Chance die Punkte zu fahren. Ich glaube, er hat die Punkte um sieben Sekunden verfehlt. Da war zum Beispiel Alpha Tauri, der, der Zunoda, der von hinten gekommen ist, der einen sehr schlechten Startplatz hatte, deutlich besser. Ja,
0: richtig richtig Krise angesagt ist bei McLaren. Ähm, da sah es eigentlich in Baku aus, als geht es nach vorne großes Upgrade gebracht und jetzt wieder nirgendwo. Was sind da die Gründe? Ja,
1: eigentlich haben wir am Freitagnachmittag noch gedacht, das sieht ganz gut aus. Der Norris war ja in den Top Ten, hatte auch einig, einigermaßen ordentlichen Longrun, aber dann am, am Samstag nirgendwo. Ich glaube, als die Strecke dann so ein bisschen Grip gewonnen hat, äh, ging es bei denen nach unten. Vielleicht haben sich die anderen relativ dazu verbessert. Äh, ich glaube, die Rennstrecke Stella hat ja Andreas Stella hat ja die Rennstrecke oder das Layout so ein bisschen als Grund mit angeführt, wenn die die Kurven langgezogen sind und man da so reinrollt, dann ist ihm der McLaren nicht so gut, da fehlt ihm der Abtrieb. Und äh, so Strecken mit relativ wenig Grip taugt dem Auto mhm. auch nicht, äh, irgendwie kriegen die die Reifen da nicht so zum Arbeiten. Also da ist viel Arbeit angesagt, das mag jetzt in Imola wieder ganz anders ausschauen, das ist ein älterer Belag. Mhm. Äh, äh, da, da ist wahrscheinlich wieder Grip da und dann wird vielleicht McLaren auch wieder besser dastehen. Also man ist jetzt nicht so gut vielleicht wie in Melbourne und Baku im Moment, aber man ist auch nicht so schlecht wie in Miami, irgendwo dazwischen liegen die.
0: Ja, Wen siehst du gerade hinter den Top 5, nenne ich es jetzt mal, mit Alpin? Ja. Wen siehst du da im hinteren Mittelfeld gerade mit der Nase vorne?
1: Im Moment sicher Haas. Ja.
0: Ähm, die anderen sind wirklich schwer einzuschätzen. Ich glaube, die wissen auch teilweise selber nicht, warum
1: es da so Extremschwankungen gibt. Auch der Alpha Tauri im Training nicht sonderlich äh, stark äh, der De hat zwar zum ersten Mal ins Q2 geschafft, aber Zunoda, der eigentlich der bessere Fahrer in dem Jahr ist, nur auf Platz 17 und im Rennen kommt der wirklich gut. Ja. Tolles Rennen gefahren, muss man wirklich sagen, der Zunoda. Und hätte fast noch den den Magnussen eingeholt. Da haben 1,3 Sekunden gefehlt. Ja, der landet
0: immer so auf 10, 11, 10, ja, ja. 11, das ganze Jahr schon. Ja, und die
1: zwei, die die matchen sich immer schon. In Cheddar war das, jetzt das Duell um stimmt, Platz
0: 10. Stimmt, ähm. genau. Ja. Kommen wir mal auf Imola zu sprechen. Mhm. Ähm, wir werden noch eine... Äh eine Folge Formel Schmidt aufnehmen zu den ganzen Upgrades. Aber vielleicht mal generell gesagt, auch in Zeiten des Budget Caps, der Europa-Auftakt jetzt, da kommen ja alle mit vielen Teilen, ist das schon so ein Rennen, was richtungsweisend ist für den Rest der Saison, wo man schon langsam merkt, wo die, wo die Reise hingeht mit den Teams?
1: Ich würde sagen, ja. Also eben gerade, weil da eine ganze Welle an Upgrades kommt, weil man jetzt fünf Rennen hatte auf verschiedenen Rennstrecken. Es muss, müsste eigentlich schon Erfahrung und Erkenntnis da sein. Die Upgrades, die schon gekommen sind, müssten jetzt langsam verstanden sein. Und wenn sie wenn es nicht sind, dann funktio funktionieren sie einfach auch nicht. Ich glaube, wir werden in Imola schon ein repräsentatives Bild sehen, wo wer steht so ungefähr. Gut, dann kommt Monte Carlo, das ist wieder so ein Ausreißer. Dann würde ich sagen, spätestens in Barcelona, das ist jetzt eine Rennstrecke, da zählt die Aerodynamik. Das ist... Das ist, 90 ist der Aerodynamik. Also in Barcelona, glaube ich, kann man sagen, so geht der Rest der Saison. Aber den Vorgeschmack kriegen wir auf jeden Fall in Imola. Ja,
0: also wie angekündigt, wir werden sie nochmal, oder euch nochmal, über die ganzen Upgrades, über die, die Technik-News von Imola vor dem Rennen natürlich informieren. Bleibt dran, abonniert den Kanal und schaut rein. Wir melden uns bei euch. Servus. Ciao.